0: Varmt välkomna kära lyssnare ska ni vara till Kort i rocken, en podcast av tre unga och ibland lite förvirrade läkare. När ni hör oss berätta om ett patientfall så har vi ändrat på kön, plats eller tid. Och ibland hittar vi helt enkelt bara på, utav respekt för patientsekretessen och för att ingen där ute ska känna sig exponerad. Okej okay, hörni, hur är läget? Men det är
1: ju strålande. Är det inte lite fint att vi nu alla sitter i en och samma soffa? Och
0: Surprise! Vi är inte längre på tre olika orter. Vi bor ju vanligtvis på tre olika platser i Norden. Jag bor i, jag, Sebastian bor i Köpenhamn. Ja, jag bor i Malmö. Och jag bor i Kalla, Kala, Norrland. Dagens tema är risk. Anledningen till att jag vill prata om risk idag. Det är för att jag har tänkt lite över hur mycket mer risk har blivit en del av läkares vardag. Alltså om man tänker historiskt. Mm. Vad har en läkares jobb varit? Då har det ju nästan alltid varit att det kommer någon som har massa symptom i kroppen. Som är jobbiga. Mm. Typ jag kan inte andas. Jag har ont. Jag kräks. Eller sådär. Och, sen så, och så måste man ha en lösning på det här, allt det här jobbiga. Och då kommer man till en läkare och så säger man så här, kan du diagnostisera och behandla mm. det här jobbiga? Och så tänker jag, det är väldigt liksom, diffus gräns mellan medicinman och läkare och shaman, liksom, historiskt. Historiskt, verkligen. Ja. Ja. Men att det här med risk, det är ju någonting annat. Det är liksom, typ friska människor som inte har några symptom som kommer och... Är oroliga för att bli sjuka sen mm. Eller att man kanske har ett symptom typ, Det gör lite ont här Eller har en utfyllnad där Men den, den utfyllningen är inte jobbigt Om bara någon kan säga att det är ofarligt mm. Alltså det är en helt annat sätt Och jag, jag fick inte sitta på någon hög häst Och säga att klanken ner på folk som är hypokondriker mm. Utan jag tycker bara att det här är ett intressant fenomen Som har blivit en del av läkares vardag Som inte var det för för hundra år sedan. Mm, det, är en, det är en stor del av vår vardag idag. Eller så upplever jag i varje
1: fall. Att en stor del av vår vardag idag, eller min vardag, mm. ah. går ut på att
0: bedöma inte vad som nödvändigtvis är farligt i stunden. Utan vad kan bli farligt. Ja, ah. ah. det är precis. Det är, idag är det en jättestor del av vår vardag. Och det var kanske inte då för hundra eller hundra år sedan. Nej. Mm. Då höll man inte på med riskbedömningar eller sannolikhetsbedömningar. Ta den ekvationen och så lägger du till ett par oroliga föräldrar
1: i den. Och så har du min vardag. Precis, mm. du måste
0: jobba jättemycket med det här. Mm. Ja, naja, absolut.
1: Någonting som jag upplever som jag tycker är det absolut jobbigaste i min vardag- är ju sällan att hantera de riktigt svårt sjuka barnen. Mm. För där har vi liksom alla resurser, där gör vi allt. Det är bara såklart vad vi ska göra. Det jag däremot stöter på väldigt ofta- och som jag tänker ha mycket med den här risken att göra- i baksidan av vilken risker det är vi tar- som doktorer med våra beslut. Mm. Och för mig är det ofta att det kommer in oroliga föräldrar. Med barn som har lite konstiga symptom. Inte är så sjuka. Mm. Men det kanske är symptom på någonting mer allvarligt. Men mm. antagligen inte. Och var nöjer man sig med att utreda det här vidare? Mm. Jag, menar, jag hade ett exempel som Jag kunde knappt sova i natt. Jag hade fått in ett barn. Som så många andra barn jag hade fått. När, barnet, när jag träffade barnet mådde barnet helt bra. Det var inga, inget konstigt. Men det fanns någonting lite obehagligt som hade hänt under kvällen. Men som kan hända hos barn. Att de hade liksom fått lite så här plöts plötslig annöd. Mm. Och det hände ganska ofta hos barn. Det är sällan någonting allvarligt. Men det fanns då en addition i den här historien. Att det här barnet hade liksom en medfödd underliggande sjukdom. Mm. Och jag tänkte med lite resonemang att det... Ja, det fanns liksom ingenting riktigt alarmerande i historien och sannolikt så var det okej. Okay. Men jag kunde inte med säkerhet säga att det inte hade att göra med det här underliggande. Så jag presenterade för pappan som var med exakt mm. vad jag tänkte. Och så sa jag, ja ni skulle kunna få stanna kvar faktiskt. Men det är nog mest för min egen ångest skull.
0: Mm. Ja, bra. Och hur reagerade han på det?
1: Det var ganska lustigt för då reagerade pappan och sa, ja men om du bara tror att det är det här, då trodde jag att det var att barnet var täppt i näsan. Ja. Det
0: och så, det blir liksom en omvänd psykologi.
1: Ja, det blir som omvänd psykologi. Så bara, ja men om du har bedömt det här och tänkt att det var nog bara det, då, då känner jag mig helt lugn med att åka här.
0: Ja. Gud, shit. Vad kände du då när han sa så?
1: Jag tyckte det var lite jobbigt, för jag tänkte mm. att jag hade presenterat att ni kan nog få stanna kvar bara för att jag har lite <laughs> ångest här. Och så tänkte jag, det nappade någon nog på som attans. Och så slipper jag oroa mig i Och så, så du åker...
0: slutar med att det blev mer oroligt Ja, och så åkte hem. de
1: hem. Och, så, och så, jag kunde inte sova på flera
0: tummar. Flera och, tummar? Och flera tummar.
1: Jag kunde inte sova på flera tummar.
0: <laughs> Men folk är verkligen... Alltså patienter är verkligen olika riskbenägna. Och det är verkligen... Mm. Alltså det, det är... Folk... Man har vänner som är hypokondriker. Mm. Och de, jag tycker nästan alla mina vänner skäms väldigt mycket för det. Mm. Um, uh, alltså så att man verkligen måste typ vara så här: Herregud, typ det... Det är inte ditt fel att du är hypokondrisk, du är bara orolig. Liksom. Mm, mm. Det är ju inte ett beslut du har tagit. Mm. Men alltså, vissa patienter är ju åt andra hållet. Liksom. Mm. alltså folk det, det handlar inte om att någon är rationell och någon är irrationell. Det är bara så här: vissa, vissa är jätterädda. och vissa är inte rädda överhuvudtaget. Någon kan ligga så här: Verkligen ligga för döden och är så här: killa mm. ah, lite. Mm, mm. Men jag tror att just eftersom att det är så att vi ska göra mycket
1: mer projektioner för eventuell framtida mm, mm. sjukdom, inte för nuvarande sjukdom, hur allvarlig den är, utan symptom som man är orolig för ska bli allvarliga i framtiden. Mm. Så innebär det också att vi doktorer måste bli mycket bättre i modern tid på att bemöta oro. Så mycket av besöken handlar faktiskt om att bemöta oron hos patienten där det kanske inte riktigt finns det en grund symptom.
0: Alltså, man bemöter, bemöter oron snarare än symptomen.
1: Ja, ah. de hänger ju ofta ihop, men, mm. men ändå. Mm, mm.
0: The outline för det temat att vi ska först prata lite om olika definitioner av risk, alltså ska man säga, patientens definition och läkarens definition. Mm. Och sen tänkte jag att vi pratar lite om eh, den här nya rollen då som läkaren har som vi mm. redan har varit inne på. Och sen så tänkte jag ta ett exempel med det här med att ta prover och vad de betyder. Mm. Alltså vad betyder ett, ett positivt provsvar. Mm. Och sen tänker jag då, om vi hinner, så kommer vi också, först ska prata lite om en en dansk läkare som jag tycker är väldigt cool. Och sen ska vi avsluta lite med en eh, tysk sociolog som heter Ulrich Beck. Mm -hmm. Som har skrivit en bok som heter Risksamhället. Mm, nice. Som handlar om... Det kommer vi till. Mm. När jag säger ordet risk som det här avsnittet så menar jag det väldigt sterilt. Som bara sannolikheten för att något dåligt inträffar. Mm. Det är risk. Mm. Vad är risken för hjärtinfarkt? Vad är risken mm. för... Eh, jag vet inte, att man... Äh, äh, 9-11, eller... alltså att Vad är risken för katastrof? Vad är risken mm. för... Så jag menar bara väldigt basic så. Äh, men, men precis som du säger, Vincent, så... Så... man kollade, Jag har kollat lite hos... Äh, äh, psykologerna. Äh, och, alltså jag har läst på lite hos psykologerna när de pratar om risk. Okay. De pratar alltså, ju, psykologerna som skrå. Psykologerna som skrå. Ja. Psykologerna som äh, vetenskapligt... Äh, alltså, område, eller vad säger. Okay. Um, och, um, och där kan man ju se till exempel att då om man, kollar, om man frågar läkare eller experter och frågar den det deras expertisområde man frågar Ludvig till exempel, vad är risken för att få jag vet inte en öroninflammation så kommer han svara ganska nära um, statistiken. Mm. Um, uh, och det som vi kallar då liksom incidens eller mortalitet. Alltså sannolikhet att någonting händer eller sannolikhet att man dör av någonting. Alltså det är väldigt kopplat till sannolikhet mm. och statistik ju. Men om man frågar allmänheten eller vanliga människor så kopplar de risk mycket mer ihop med till exempel hur jobbigt det skulle vara att få någonting. Alltså det känns som en större risk liksom till exempel då att eh, ja men cykla utan hjälm det är ett bra exempel för att, mm. för att det skulle vara så jävla jobbigt att eh, få, få en hjälmblödning men mm. att man pratar inte alls lika mycket om risk om det skulle vara till exempel, att eh, ja risken att man inte fick mina med sig som blev utelåst liksom, det känns inte alls som lika stor risk men fast sannolikheten det, att få det är ja. hög kanske så. Så det i i i privatpersoners då, ja. liksom, så handlar det mer om en form av ett underlag för att ta ett beslut Ja, ja, precis. Hur viktigt är det kanske? Eller det,
1: blir det mer då en känslomässig risk jämfört med en matematisk risk? Att om du då pratar om att du skulle fråga en doktor då eller ja. en, en vetenskapsman och ja. diskutera risk i sin, i sin rent korrekta liksom, eller akademiska betydelse mm. så pratar vi om incidens eller så. Mm. Men pratar vi med vanlig människor så pratar man mer känslomässigt. Att det mm. känns som en större risk att cykla utan hjälm än ja. vad det är att ha, eh, inte ha nyckelknippar på sin nyckel. Ja. Därför att det är mycket jobbigare att ramla sig av huvudet och börja ligga på sjukhus än ja. vad det är, att ta bort sin ja.
0: husnyckel. Ja, precis. Så riskbegreppet är väldigt eh, otydligt egentligen. Mm. Mm. Och också det är ganska intressant om man kollar historiskt med just risk som vi var inne på innan att läkare för typ 200 år sedan läkare slash för 200 år sedan <laughs> de... Um, Uh, jobbade nästan ingenting med sannolikheter mm. alltså man har sett att sannolikhet som som begrepp överhuvudtaget det uppstod på, på 1600-talet mm. då först typ på, mitten på 1800-talet som det blev en liksom del av eliten att man började prata om sannolikheter för mm. till exempel att det skulle regna en viss dag eller sådär wow. uh, och jag pratade, frågade faktiskt min farfar innan han gick bort för några år sedan för jag var när jag höll på att skrev en artikel om det här med risker så han var ju också läkare eller? han var också läkare så frågade han om. Om de hade någon statistikundervisning. Mm. De hade ingen statistikundervisning på det här programmet. U, ja, men det skönt. Ja. God bless the always. God bless. God bless the always without statistics. Men, så jag tänk, alltså, det är verkligen en ny grej. Det, jag tror att det var först på 80-talet som man överhuvudtaget i media började ta in till exempel eh, att man pratade om sannolikheter. Mm. Alltså, då, att, typ, och då var det i USA att man började prata om sannolikheten för att ett visst fotbollslag eller baseballlag skulle vinna typ mm. eh, liksom odds en match. Odds, då. Odd, ah, odds eller risk eller liksom. mm. men att man överhuvudtaget pratar om sannolikheter på det sättet mm. eh, och också typ ja, men just med vädret, vad är sannolikheten att det regnar imorgon liksom. mm. Mm. Eh, så liksom det här med risk är ganska nytt som samhälle är vi inte så vana vid det och eh, typ som eh, hur skolsystemet ser ut så räknar vi väldigt mycket algebra men väldigt lite liksom, eh, sannolikhetslära Men med de här psykologerna då som jag har läst på. De pratar om något som kallas för risk perception gap. Alltså okay. skillnaden mellan vad vi tror risken är. Och, och vad som alltså faktiskt är. händer liksom. Eller Nej bara? men typ alltså att alltså folk ska uppskatta sin risk och få en hjärtinfarkt. Mm. Och sen så har man räknat ut den faktiska risken. Mm. Och så det som skiljer de två. Det är the risk perception gap. Och då blir psykologerna glada. För då har de någonting att liksom arbeta med. Precis, varför jobbar in ja, Varför är det inte perfekt överensstämmelse mellan det här? Mm. Varför vet inte folk exakt sin, sin liksom risk? Men kan man inte liksom föra argumentet tillbaka till då. Om, om vi delar upp människor på ett spektrum mellan jätteorolig och jättekill. Mm. Inför sin egen hälsa och sjukdom. Liksom. Mm. Att vilka på det spektrumet har... Minst gap. Tror ni. Just det. Jag tror att generellt... Vilka är mest realistiska liksom.
1: Ja, du lägger ju, du lägger ju en värdering i det ordet som det är. Jag tror att människor generellt har inte den så starkt övervärdera risken för sin egen sjukdom. För att det beror på hur den presenteras. Ja, absolut. Men att jag, jag tror att. Jag tror generellt att folk. Alltså riskerna är mycket mindre än vad folk tror att den här för nästan allt.
0: Hjärtinfarkt tror jag att folk gör tvärtom. undervärderar risk. Fär alltså och det är det som är intressant med de här risk perception. Där, då kan man kolla på olika sjukdomar och säga. Men, var övervärderar var undervärderar man? Och, ja, och varför ja, ja. gör man det? Ja okej. Okay. Så då har de tagit fram lite olika teorier. Och mm. testar de er som ni tycker att de, de, de passar. Ja men kör. Ja men en är då att de pratar bara om att man blir rädd. En sak som gör att man blir rädd. Okej okay, ja. Alltså så pratar man att då aktiveras amygdala och då bara... Så om man pratar om att få en stroke, då, då blir jag, säger att alla att risken är mycket högre än vad man... Direkt... Ja, eller typ eh, bli biten av en skorpion kanske. Eller vet du mm. Någonting som mm. känns släskigt Mm. mm. Ja, det övervärderar man. Men där, där tänker jag typ så här att... Eh... Biten av en haj. Ja, eller kanske att bli attackerad på stan. Ja. Ah. Alltså det när man går hem ja. själv på natten. Ja, överfallsvåltäkt typ. Ja, exakt. Ja, exakt. Men alltså, för det, det är... är ju överfallensvålltäkt. Nu är ingen av oss kvinnor liksom, så det är svårt för oss att liksom sätta oss in i det här. Men jag kan tänka mig att rent statistiskt mm. så är risken för att bli överfallen väldigt, väldigt liten mm. i, i, i en svensk stad idag. Mm. Men där känns det ju som att folk tar väldigt, väldigt stora liksom åtgärder. Mm. Vilket är bra. Men, men kanske på vissa sätt också liksom... Det, det är kanske emotionellt mer kostsamt
1: att oroa sig för det i förhållande till risken eh, än vad det faktiskt är. Sen så är det klart att det är extremt traumatiserande för de som, som upplever något sådant. Mm. Ja,
0: och sen så kan man också tycka att alltså typ så här, oavsett om man blir attackerad eller inte på väg hem från en fest liksom, så är det ju typ, såklart att du ska göra det som får dig att känna dig mest trygg. Ja, ja så det finns ett värde Trygg. i ja. själva tryggheten. Det finns ett värde i tryggheten och det är väl kanske det, undrar om inte det är liksom en faktor i, i hela det här eh, risk eh, jo. riskargumentet jo. liksom att det kanske inte handlar om just den enstaka sluthändelsen ja. som är dålig utan det handlar om liksom eh, tryggheten du, du kan skapa för att typ undvika den. Mm. Men alltså
1: problemet är att du kan ju också gå för långa sträckor. Och det här blir som en absurd jämförelse när vi pratar om överfallsvältäkter. Men för mig så var en väldigt stark grej är det här med att jag tycker att så här giftiga djur och framförallt ormar är typ det läskigaste. Mm -hmm. Och jag har ju varit ute och rest extremt mycket på en massa konstiga platser i mitt liv. Och varenda gång så sitter jag, jag ångestgooglar massa ormar mm -hmm. innan jag söker ut. dit. Mm. Och även sådana här grejer som att jag kommer ihåg. Jag var ute och reste i Borneos regnskog. Vi var långt ute. Mitt ute i ingenstans. Men jag vågade inte ta mig ut på den hela båten. För jag tyckte den låg för nära vattnet På den här jättehäftiga flodresan. Därför jag var för rädd för krokodilerna i vattnet. Mm. Gud. Jag och,
0: känner dig så mycket det här.
1: Och jag vet att vi... Alltså jag var ute vid regnskogen. Vi vandrade. Och vi lyckades faktiskt en av få som fick se liksom vilda orangutanger medan som alltså fortfarande är det och jag var helt upptagen med att titta var jag skulle gå för att jag inte skulle trampa på en fucking orm. Jag gick bara med ångest i flera timmar när vi gick där och alla andra gick och liksom letade efter och vi hittade orangutanger och jag fick liksom okej, okay, fan vad häftigt och sen måste jag titta ner igen för jag var så jävla rädd för att trampa på en fucking orm och det är ju när den här rysk slår fel ja Mm. När, när jag lägger alldeles för mycket fokus på den lilla, lilla risken som faktiskt är att jag skulle trampa eller bli utsatt för en giftig orm för risken till att börja med är extremt liten ah. och den förbättras det så att vi är flera människor som går i grupp och trampar på marken för att skrämma bort ormar och alltihopa, mm. men ingenting mm. av det här rationaliteten kan min, mitt känsloliv ta in Nej. mitt känsloliv ser bara en giftig orm död mm. och så punkt
0: jag tänker, jag, att är, jag tänker att det är lättare att vara rationell som typ forskningsledare för en studie med tiotusen människor. Eh, där alla bara är siffror på en dator liksom. Precis, ja. Än om du då sätter den forskare själv i vårningsjungler. Mm, absolut. Som vi ser hur tufft du är. Mm, ja. Precis. Så att det. Är,
1: jag menar, trots att jag har varit ute och varit för jävla rätt, Jag har sett på en orm vid ett tillfälle. Och det var en stor. I... Nej, det var faktiskt en, en grön mamba. Äh, i. Det var, det var på Borneo i och wow. för sig. Wow! Men, men äh, äh, jag, jag kunde liksom hålla avstånd så det löste sig. Men jävla vad panik jag hade då. Men då var det under covid? Nej,
0: det här var 3-4 år, år sedan. Sättet på munskydd då. Och... Nej. Nah. Ja.
1: Ja, gud, jag läste inte det sköntet. Gud, jag, har, jag hörde det inte ens.
0: Men det låter ju som att ni köper den här hypotesen ja, Att ja, rädsla ja. påverkar riskuppfattning. Ja, ja. definitivt. Ja. Nästa? Mm. Kahneman, er favorit. Mm. Psykologen Dr. Kahneman.
1: Mm. Det som fick Nobelpriset i ekonomi. ekonomi. Jo,
0: ja. en men han är väl ändå psykolog. Ja, han är psykolog, ja. Ja, han, är psykolog. Ja. han är psykolog, han är inte ekonom. Mm. Noam Kahneman. Nobel, Kahneman. Han har ju något som heter Availability Heuristic. Mm. Availability Heuristic handlar om att vår riskuppfattning, alltså typ sannolikheten att du skulle säga risken att du dör av en hjärtinfarkt eller risken att du får en skorpionbett, mm. är väldigt beroende på hur nyligen du hörde om skorpionbett. Mm. 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 Så om det till exempel har varit en överfallsvåldtäkt mm. så kommer alla att um, mm. uh, överskatta den risken. Eller som nu när man kollar fotbolls-EM, ja. varje gång en ja. spelare typ faller ihop ja. så tänker man shit, det kan vara ja. ett hjärtstopp ja. på grund av det som hände med, med den här danska fotbollsspelaren. Ja.
1: Men gud, det var exakt vad jag satt och tänkte på. För vi hade en så intressant diskussion hemma precis när det hände. <laughs> det var ju så läskigt att han föll ihop ja. och fick ett hjärtstopp på planen. Mm. Så satt vi vid middagsbordet efter i väntan på besked om hur det hade gått. Ja. 20 minuter efter Och så sa vi, men det här är så läskigt för sådana här saker brukar hopa sig. När någon faller ihop så, så kommer det flera på samma gång. Jag tror jag var pappa som sa det. Mm
0: -hmm.
1: Fem minuter senare skickade jag min kompis som vi precis shoutade ut Sebastian Kristner, ett meddelande till mig. Det har fallit ihop en man ute på gatan här. Så skickade han en bild och frågade, vi väntar på ambulansen, vad ska jag göra? Mm.
0: Och uh, det de, 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 de här
1: är ju uh, någon form av, av priming. Alltså, uh, det har ju egentligen inte med saker att göra överhuvudtaget. Jag var en ju, den här mannen som hade fallit ihop där tror jag bara hade ramlat. Uh, eller hade väl någon, något, han var varit full eller någonting. Uh, mm. Men just på grund av att han, han antagligen också sett fotbollspartier. Uh, så han blir orolig. Uh, och han har av sig till mig som antagligen uh, är den närmsta läkarkompisen han känner. Uh, uh, så att då börjar det här liksom sprida sig. Uh, och så primas alla till att tänka på, på det här... Uh, utan att det egentligen liksom, det statistiskt har
0: ökat i antal eller mm. någonting sånt. Men det är väldigt bra vad din pappa säger där, för att det är precis det som jag menar också med heuristik. Alltså, de här sakerna brukar upphopa sig. Det gör de absolut inte. Det är inte så att folk får mer. Mm. Alltså, det är inte så att folk bara börjar falla falla runt, falla Nej. omkull omkring Det är bara att man märker det. Det mm. alltså, nu... är det heuristik? Det är en heuristik, liksom. Det är en heuristik? Ja, det finns många olika då. Det låter som att ni håller med om den här hypotesen också. Det jag. Alltså att den, att den är... Att det, på, att det påverkar ens riskbedömning. Om man känner att ja. äh, det har hänt nyligen. Absolut. Eller om man liknar. Om alltså, man kan ja. identifiera ja. sig med... Ja. Äh, mm. med um, en tredje då. Det är fyra totalt. En tredje. Känslan av om någonting känns... Uh, att man har kontroll över det. Så känns det... Om man inte har kontroll över det. Så känns det som en större risk. Ett mm. exempel är att efter 9-11 mm. så... för man har ju inte så mycket kontroll på flygplan mm. man sitter ju bara där mm. då var det, började folk köra bil istället mm. och det var många fler som dog i trafik och lyckor mm. äh, än vad som dog i 9-11 året efter jag tänkte precis på det med flyg och bil ja. när, du, när du sa det där för att jag, jag upplever det där nästan varje gång jag flyger att det är så här: okej, okay, jag vet kognitivt att risken för att dö i en byrolycka, mm. är typ så här, om det är typ 2 gånger större, mm. återigen relativ risk liksom. Um, men jag tycker ändå att det är jobbigare att, alltså, att flyga än att uh, åka bil. Mm. Jag tänker att
1: det var det första som slog mig också. Och som vi sa innan, min kära far är psykolog så jag kommer ihåg när vi arbetade mycket med det här när jag var yngre med min flygrädsla. Att det, det, här, det handlar om att släppa kontrollen. Mm. För att mm. du tänker att du kör så. Jag hade inte två som barn. Jag har fortfarande. Ja, det flyger, fortfarande. Så jag tycker fortfarande är ja. Jag flyger, ja. Jag, jag gör det ju, men jag tycker att det är för Men du flyger för
0: med, med det. solid i kroppen.
1: Nej, det är inga mediciner. <laughs> Piloterna i ett plan, de har ju kontrollen. Liksom. Ja, de tycker ju inte alls att det är läskigt. Nej. Men jag har ju ofta tänkt att mitt bästa sätt att bemöta min flygplats där vore
0: att. Lära mig flyga flygplan. Mm. För det tror jag inte att jag hade tyckt var läskigt. Mm. Jag älskar ju köra bil. Jag tycker det är jätteroligt. Men tycker du läskigare att åka bilen än att köra bil? Ja, det gör jag. Samma här. Jag tycker alltid det är lite obehagligt. Eh, jag tycker när någon, att någon bil. kör, kör mm. bilen.
1: Men däremot att köra bil tycker jag inte är alls läskigt. För det har jag gjort mycket. Och där känner jag mig liksom i kontroll. Mm, mm, mm. Shit. Men jag tycker att det är väldigt det är obehagligt att åka buss och sånt där också. Men det är ju, det, det, det har ju också att göra med min flygerädsla men jag var ju med om en bus, bussolycka när jag var ute ah. och reste och mm. min den bussen jag satt på centralkocken med en lastbil på väg och välta ner i vattnet Så jag,
0: ja. det var väl någon som omkom i den kraschen också
1: ja det var det Mm. Så jag var tvungen att sparka mig sönderfönstret för att hoppa ut i bussen. Oj, och det. efter det så blev jag ganska klaustrofobisk.
0: Mm. Det förstår jag. Um. Jag minns att det här, för det hade ju hänt typ bara ett par år innan du och jag åkte till Sri Lanka. Ja, det hände nog uh. bara ett år innan dess. Det var uh. precis när du och alla det känna varandra. Uh. Ja, och jag visste inte det. Fönst typ efter att vi åkte några bussturer och uh. någon här galen tuck tuk från flygplatsen. Och jag typ reagerade på att du spände så jävla hårt liksom, i den där, bus... där tuktukturmen så jag bara tyckte det var hur kul som helst att <laughs> bara liksom, vara nära på krocka hela tiden
1: Kommer du ihåg att jag tvingade oss och fixa en taxi mellan två resmål vi skulle åka för att vi, inte... att vi skulle slippa åka buss? Just det! Det var därför ja, ja. Det, Så en typiskt onödig grej alltså, Om vi nu ändå ska åka ut på Nej, farliga små Nej, det vi åka en
0: taxi tillsammans Bara det... du och jag och en galen taxichaufför liksom.
1: Absolut, men den där taxichauffisen var galen Det är precis det jag säger Oddsen att överleva om du är i en bilolycka är ju betydligt bättre i en fucking buss än i en mm. liten bil
0: mm.
1: om du är ute på små grusvägar på landsbygden i Sri Lanka. Mm. Så, Men det
0: så, så det är ju jag... inte rationellt heller. Men frågan är då om man liksom går tillbaka till det här liksom värdet av tryggheten. För att visst, du kanske är irrationell som tänker att, du att, att det är skönare att åka bilen och att buss. Ja, men jag mådde ju mycket bättre. för jag Exakt. Att på bussen. Du mådde ju bättre. Mm, Absolut. Så om du hade dött i den där bil, bilfärden. Hade det dött du dött, dött lyckligt. Mm. <laughs> lyckligt ovetande som risken. Ja. Mm. Men vi hade en fjärde tur i på G också. Hade vi inte det? Ja, vi hade fjärde. Men ni är inne på något spännande ändå tycker mm. jag det här med att målet kanske inte är riskminimering utan målet kanske är trygghetsmaximering. Alltså mm. känslan. Men om någon kommer till läkaren och vill ha eh, en CT-scanning mm. för att liksom, kolla. Att målet kanske inte är för den personen att minimera sin risk att dö utan att det som driver den till läkaren är mm. att den går runt varje dag med en Jobbig känsla som de vill få bort. Mm. Mm. Så att målet är att få bort den jobbiga känslan och inte att, yes. liksom, att de vill ha så många levansår som möjligt. Mm. Mm. Jag hade faktiskt ett
1: exakt ett sånt här, eller snarligt fall, med ett, ett, en patient som hade ett symptom som de tyckte var jobbigt och de var oroliga för. Aha. Och så sa jag att det enda sättet att veta att det inte är det här mm. är genom att göra en sån här CT-scanning. Det är alltså en röntgen med mm. ganska mycket röntgenstrålar. Mm. Och då är det ändå ett barn vi pratar om i det här fallet. Mm. Jag bedömde risken för att det var det här symptomet extremt osannolikt. Om mm. än mm. hade varit det så är det allvarligt. Men mm. jag bestämde det som väldigt väldigt osannolikt att det mm. skulle vara det. Vilket symptom var det? Uh, ja men ja, vi ska inte gå in och gräva Nej, okay. för mycket ah, för ah, då blir lite för specifikt. Mm, ah, men men uh, det, det, var, det var ett inte helt ovanligt symptom men, men ändå det fanns vissa omständigheter som gjorde det lite mer specifikt. Mm. Oavsett vad så, så ville då uh, patienten och anhöriga att liksom, ah, men kan vi inte göra en sån här CT-scanning? Mm. Och det som är intressant då med en CT-scanning är att visst då kan vi ju kanske utsluta att det är det här vi pratar om. Men samtidigt för varje estetisk du gör så ökar du faktiskt risken för att få till exempel en cancer i ja. det är fullt med röntgenstrålar du gör. Mm. strålning liksom. Precis, så då om vi då tar ett barn, säg typ 15 år, ja. så kan du då göra den här undersökningen ja. och bemöta oron. Mm. Och kanske bli av med oron. Mm. Mm. Eller, men då samtidigt också öka risken på det långa loppet för mm. att till exempel få en cancer. Mm. Var det så.
0: någonting du sa till dem?
1: Jag diskuterade faktiskt det här med dem? Mm. Eftersom att det gör vi nästan alltid när det är barn och det inte är sådär akut. Mm. Alltså det är liksom lite onödigt att
0: ränka barn ja. överlag. Jag får med att det är typ orsak, alltså det är 400 mm. cancerfall om året som är mm. röntgenorsaken. Det kan mycket väl stämma. I USA är det 1% av all cancer. Mm. För de gör ju mycket, mycket mer ct skanningar mm. för att de har ett system som är byggt på, alltså juridiskt. Mm. På att att man... typ vill du vill ha en CT-scan och kan betala för den så får du den. Liksom. Ja, och också att läkarna hela tiden måste ha sin rygg fri. Mm, så, så att man måste liksom mm. äh, det viktigaste du hörs är att ha sig ryggfri även fast det är en minimal risk mm. så det är det liksom viktigt att man inte blir stämd mm. så då 1% av alla cancer är liksom orsakad det, det är helt sinnessjukt det är det, är inte det, är det. för mm, mm. Ja, men frågan är
1: ju då om man då säger att man gör en här undersökning mm. vi hittar ingenting mm. har man då då har vi bemött den här oron men den stora frågan är ju det enda anledningen till att göra det då är ju för att öka livskvaliteten hos patienten. Att minska oron. För du är orolig för den här sjukdomen. Mm. Du är med den här undersökningen som är farlig. Men kan du ändå få svaret på om det är den sjukdomen mm. eller inte. Gör du då eh, den. Du säger nej det är inte den här sjukdomen. Mm. Så kan du minska den specifika oron. Och kan du då avgöra att det duger. Så kan ju det bli jättebra för patienten. Mm. Då slipper jag oroa mig för att jag har min cancer här. Eller min tumör här. eller mm. whatever. Men... Då måste du också värdera in, är det här en oroligt lagd person? Mm. För är det en hypochondricker mm. så kanske bara oron skiftar någon annanstans. Visst. Mm. Då kanske det är nästa sjukdom, eller mm. nästa fall. Mm. Och då har du egentligen bara utsatt patienter för mer risk utan att göra någon egentlig nytta.
0: Ja. Mm. Det var, det var, jag läste faktiskt en studie i morse som kom i danska motsvarande läkartidningen. Mm. Där de hade testat att eh, CT-skanna folk som. Eh, alltså bara på grund av oro mm. och de hade in, och med just ambitionen att kan vi minska oron på det här, och de, de hade liksom inte lyckats få någon signifikant effekt Nej. säkert någon kanske som blev lite lugnare ja. Men, ja. men generellt så är det ingen effektiv strategi att minska mm. oro mm. Eh, hos ja. patienter fan vad skönt att veta, ja. det ska jag ta med mig ja.
1: ni som är doktorer då, har ni någon egen sån här irrationell oro att så här, jag har den här
0: sjukdomen Alltså jag har haft i perioder, men det har liksom på något sätt alltid eh, bara liksom ebbat ut av sig själv. Typ, jag, hade, jag var ju rätt orolig där att jag hade liksom något fel på hjärtat, för jag hade extra slag liksom mm. rätt, rätt frekvent. Och det var liksom jobbigt när det bara så här hoppade till i bröstet och nästan kunde väcka mig på natten liksom. Mm. Och så, här, mm. och så, här. Mm. så där så att jag skickade en remiss till såhär, egen remiss till hjärtmottagning så kommer jag till någon sjukt erfaren hjärtläkare och han bara här. ja det här kunde du ta på vårdcentral liksom, men, men men nu är du här liksom. Och där, bara liksom av att typ bemötas av det eh, vad ska man säga den casual attityden ah. gjorde att jag kände så ja men jag får väl helt enkelt lita på hans kliniska blick ah. liksom. Mm. Eh, och, och tänka att, men så att, så att jag har haft i perioder, men mm. det har alltid bara försvunnit av sig själv, liksom. Mm. Jag, har, ja, jag, jag skulle nog säga att jag är rätt så ängsligt lagd, liksom. Mm. Men det, det är ofta så förknippat med, typ ibland så kan jag bara få för mig att så här, någon av mina nära familjemedlemmar ska dö, mm. liksom. Under några dagars tid, så försvinner det. Mm. Mm. Så jag vet inte hur det är att leva med liksom, hypochondri. För det, jag tänker verkligen som, att det, som vi pratade om innan, att det, att det inte är särskilt jag tänker inte att det är särskilt så här, läkarspecifikt. Att vi, vi har ju många vänner som är läkare som också är väldigt hypokondriska. Mm, absolut. Det bara är att man bara är olika. Liksom. Ja, men alltså och, 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 under typ preklin. Alltså de terminerna när man bara läser teori och inte har så mycket praktik. Ah. Alltså när man läste om alla sjukdomar. man tog, har man inte alla sjukdom. Ah. Det, det, liksom, det är liksom på... ingen, ingen klyscha, det är ah. sant. Ah. Alla trodde att de hade liksom cancer. Eller jag trodde det inte. det. Jag, jag har inte så mycket. Jag har, jag har inte varit sjukdomsångest. Men det här tror Men jag. jag var, ja, det. Var, det no, var det någonting? Var det någon, någon, någonting vi läst om liksom då sen när kände oj det här kan jag kanske ha liksom. Nej, alltså jag har ju ångest mellan klockan fem och klockan sju på morgonen. Om jag råkar vakna den tiden så vaknar jag alltid med ångest. <laughs> Okej. Okay. Sen är du befriad. Ja. Ja, men sen är du befriad. Jag går alltså, på för frukost sen är du befriad. Men, men jag, nej, jag tror faktiskt inte jag var orolig för någon enda sjukdom mm. under hela preklin. Jag tror att preklin ångest vi hade då för att förtydliga
1: en gång. Det här är så alltså terminerna i början av läkarprogrammet där man bara sitter och läser i böcker om all cellbiologi och alla sjukdomar och mm. allting. Utan att ha träffat en enda patient utan att veta något. faktiskt av det här liksom. Ja. Och då får man ju för sig varenda gång man läser om symptomen och sjuk, konstiga sjukdomar, att man har sjukdomarna. Mm. Men det här tror jag är exakt samma sak som, som Google-symptomen. Alltså det här är vad vanliga människor ja. gör när de googlar sina symptom. Ja, ja.
0: Alltså
1: då får de fram samma sak som vi satt och läst om i preklin mm. och får för sig att det här har ju jag. Mm. För att alltså, de vanligaste symptomen på nästan alla sjukdomar är så här, trötthet, ja. huvudvärk, feberkänsla eller liksom sjukdomskänsla. Googlar du på det, Du får ju bara upp cancer, blodsjukdomar, hj hjärtproblem. Ja. Alltså, det är superarvalda grejer. Mm. Medan som absolut vanligaste är ju typ så här, lite dålig sömn, ja,
0: dålig matintag. Mm. Äh, bakfull. <laughs> bakfull. Ja. <laughs> ja, eller bara att typ vara människa. <laughs> ja. Alltså, det vet jag, tänkte på uh, igår så hade jag ett litet hippokondivist moment. Ja. För då stod jag och pratade om... Jag såg och pratade med en patient som hade fått bröstsmärta. Ja. Eh, och så såg jag och pratade med henne och under samtalet ja. så kände jag själv hur det liksom bara så här sög till i bröstet ja. på ett så här sätt och det var typ så här, det var kanske lite så där och vet, jag tänkte inte alls då att jag hade jobbat i 16 timmar i sträck och var skittrött liksom ja. för, för då var det bara så här Ah, något akut är på väg att hända, mitt hjärta kommer att stanna liksom, eller min hjärna kommer liksom att ah. explodera. Så, sk så sköljs man över av ångest. Ja, alltså ångest, man, man, äh... man blir så jävla orimlig i där och då. Och sen, eh, ja, Har sen kom det ikapp mig. Ja. Det, är inte bra. det är bra, I'm still here. Min poäng var att så här, kroppen gör konstiga saker from ah. time to time. Alltså, den bara är weird. Aha. Det är liksom det krävs otroligt mycket för att den ska bara behålla någon form av status quo, liksom. Aha. Så att det liksom sök till i bröstet där, eller du vet, att man så här... Ja, och även liksom när det gäller det mentala, liksom. Att man har sina dagar, alltså kroppen har sina dagar. Mm. Och det kommer hända konstiga saker. Och, det, och det, är så, det är så sjukt egentligen att vi har den här uppdelningen mellan liksom... Det som är friskt är det som 100 funkar hela tiden. Ja. Och sen är allt annat typ lika med sjukdom. Ja. Men så är det ju inte. Utan det är ju liksom en väldigt, väldigt nyanserad skala. Mm. Där de här liksom, det, så här, men det här med att man plötsligt bara kan få typ ont i en tå. Ja. Från ingenstans. Man bara ser någon som typ stampar på min tå. Nej, varför gör det ont? Liksom. Mm. Men det var, the body be like that. Okej, okay. vad har vi gått igenom? Tre och fyra risker? Tre och fyra. Den, fjärde. Ni fyra. Det är en fjärde. Ni ska testas i den fjärde hypotesen. Eller ni ska testa den fjärde hypotesen. Mm. Det är politisk hållning. Mm. Alltså ens politiska hållning skulle påverka. Alltså att, och politisk hållning så menar jag inte i, i form av så här... Alltså du menar i form av så här... Typ klimatförändringar. Mm. Att beroende på vilka du ser som dina vänner och den gruppen som du liksom måste... Ja, och liksom typ om, du vara, om du ska vara del i den här kyrkan i, det, liksom, i bibelbältet i USA, mm. då kanske man måste ha en viss hållning till, klimat. till klimatet, ja. klimatet. Och tvärtom, om du ska liksom hänga på söder mm. i Stockholm, mm. så kanske man måste ha en annan. Mm. Mm. Ehm, och att det då också påverkar liksom ens uppfattning av risk. Men har du något exempel där? För det är lite svårt att relatera. Svår ja, men då att tror relaksera. jag ett jättebra exempel är det som vi pratade om redan. Alltså överfallsvåldtäkter. Mm. Eh, typ eh, alltså våld från liksom, någon eh, kriminell. Mm. Ravekultur, droger kan det vara något sånt. Ja. Det, det är väl en bra sak.
1: Till exempel mm. hur man ser på, på droger och medicinska konsekvenser. Mm. Alltså både somatiskt, så alltså kroppsligt och psykologiskt av ah. droger så mm. kan man ju se av, av den kanske mer vänsterriktade kulturen i Sverige återigen typ mellan, mm. så har man ju väldigt liberal syn till droger man tror inte att det påverkar det psykologiska så mycket, man tror inte att det påverkar det kroppsliga nödvändigtvis så mycket jag tror inte att man kanske förnekar det men man har en liksom ganska öppen inställning till att det är något en byggd i fast det, där men, tittar det nästan mer som
0: typ sture plans högen i så fall Alltså så här, har de verkligen så gimla liksom, verklighetstrogen uppfattning om typ så här, vad kokain gör ja. Ja, okay. med hjärnan kanske alltså, KD, ta,
1: Tar du med den konservativa biten där ja. i alla fall, den mm. lite mer moralpolisbiten. Mm. Kanske inte den unga center, Sturplan center, <laughs> utan liksom de gamla moderaterna och KD då, om man ska ta i det där, mm. Så är ju liksom, då är ju Knarken ju död och liksom, mm. så då har man ju en väldigt stark, alltså folk som. Äh, äh, förstör sina liv i missbruk ja. och så, mm. de var ju liksom sig själva att skylla för ja. den, alltså mer av ja, den typen. Om det, att det finns en kulturell förankring i att, i att, att den risken är mer självförvållad kanske en ja. en än, än, än någonting mer genetiskt eller liksom samhällsfunktionellt. Ja. Ja. Mm.
0: Det är... Jag tar den något. Vi har pratat om lite olika teorier till The Risk Perception Gap Alltså skillnaden mellan faktisk risk Alltså sannolikhet för någonting dåligt ska hända Typ risken att få en hjärtinfarkt mm. Och vad folk känner om mm. deras risker är Så om man frågar dem exempel så här Hur stor är sannolikheten att du kommer få Att det här huset kommer falla ner just nu <laughs> Skakade hela huset nämligen ja. Och sen så jämför man det med statistiken så typ upplevde risk jämfört med faktisk risk. Mycket bättre uttryckt. Mm. Mm. Det är risk perception gap. Mm. Mm. Um, det, har vi, det har vi kommit igenom. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till liksom nästa steg som har att göra med när man kanske är mest i, um, som allmänläkare alltså på vårdcentral mm. men också på akuten. Mm. Och det är en patient som kommer in och säger kan inte, typ, Jag kanske är sjuk. Kan inte du bara testa Mm. Kan du inte bara ta ett test och kolla så att jag är frisk? Mm. Vad, vad har ni att säga om det? Att det kan vara väldigt, väldigt frustrerande. Och varför det Varför kan man inte bara göra det? Herregud, jag undrar om jag är sjuk. Ta ett jävla test,
1: doktor, jävel. Det viktiga här är själva bemötandet. Mm. Att du kan bemöta den oron hos patienten lika bra med eller utan blodprov. Bara du gör det på ett snyggt och ett adekvat sätt. Att du verkligen hör in vad är det patienten är orolig för och mm. försöker bemöta det. Och sen så kan man ju såklart använda blodprov som ett redskap att jag, jag kan på grund av det här och det här säga att jag tror inte att det här är någon fara. jag hör att du är orolig för det här, men det, din bild stämmer inte ihop med det här. Men om vi verkligen vill så är det klart att vi kan ta ett blodprov för att dessutom visa på det. Mm. Men så kan man ju såklart använda blodprov, det är kanske lite onödigt, men, men det handlar mycket mer om bemötandet och den här kanske lite skeva bilden av att ett blodprov är ett som ett ultimat svar på en mm. fråga, mm. vilket är mycket, mycket sällan
0: här. Mm. Mycket rimligt resonerat. Jag tänker att vi ska dyka ner lite djupare. Men varför, varför det är så att vi inte riktigt bara kan ta det här blodprovet? Mm. Alltså vad problemet egentligen är. Mm. Eh, och för att göra det så har vi en väldigt bra pandemi just nu att använda som exempel. Mm. Eh, och jag har räknat... Tack, räknat. COVID. Tack, covid. Jag har räknat lite på covid och på covid-test, mm. eh, Så vi kan få en liten uppfattning om varför... Varför, man kan man inte, varför kan vi inte bara ta ett test? Gen mm. enkelt på någon. Och som kommer in utan symptom. Okej, okay, så vi har en symptomfri... Vi utgår från en symptomfri... Ja, här. alltså det är just det som är det, alltså det är, Självklart testar vi någon som... Om någon kommer in med symptom på mm. någonting så är det klart vi testar. Men nu pratar vi om scenariot om en kanske lite orolig människa. Som inte har, symptom. Som inte har några symptom. Ja. Som är orolig för ja. att de skulle ha covid. Och varför kan man då inte testa i mm. frågan? Och, och här kommer svaret. Jag räknade då på just covid-testerna så kollade jag då på i Danmark. Mm. Det har varit lite lägre smitta i Danmark mm. eh, eh, Men också Det som är intressant med Danmark är att de testar så Himla mycket Så mm. Danmark gör ju precis det just nu De mm. testar bara folk som inte har några symptom alls mm. Och vad händer då? Eh, och då? Och då måste man tänka Då måste man tänka så här, eh, Vad Om Vincent då Nu mm. går att testa sig Får ett positivt covid-svar Vad är sannolikheten att du har covid? Mm Eh, vad tror ni att man måste, vad måste vi veta för? Alltså du bara kommer tillbaka, du får bara, bara läsa det här svaret. Du är mm. positiv för covid. Mm. Mm. Okej, säger du. Eh, har jag covid då? Mm. Men jag har ju inga symptom. Eh, nej du har inga symptom, men det, det vet vi ju. Man kan ha covid utan symptom. Mm. Men då, nästa fråga är så här, eh, eller frågan är så här, okay, det står att jag har covid. Har jag covid? Mm. Och då så frågar du mig då, som är din läkare. Mm. Och då säger jag, ja det betyder att du sannolikt har covid. Mm. Och då säger jag, ja sannolikt Men hur sannolikt mm. Och då ska jag ge dig ett svar på hur, hur stor sannolikheten är Att du har covid mm. Vad tror ni man måste veta för att kunna ge det svaret Är det nu vi ska börja prata om eh, Vad heter det Pos Sensitiv Sensitivitet
1: och specificitet Men PPI och MPI, eller ja. positive predictive
0: value eller vad det ja. heter. de första två det har att göra med själva testet. Mm. Och det, det handlar om hur bra är testet på att eh, hitta covid mm. och hur bra är testet på att utesluta inte covid. Det är liksom mm. de två grejerna. Mm. Mm. Och vad är den sista grejen som är viktig? Som jag måste, för jag ska, jag ska svara Vincent här på vad är sannolikheten att du har mm. eh, covid. Vad är den sista ja, grejen som är Ja men att
1: om vi nu har hittat
0: covid, hur sannolikt är det att det faktiskt är covid? Eller Mm, det, är det, jag ska, det är det jag ska svara på. Men det är en tredje liksom, aspekt. Och när man ska räkna ut PPV som vi pratar om då. Alltså Vincent frågar mig, har jag covid? Mm. Jag säger, ja det beror på testets känslighet. Äh, äh, testets träffsäkerhet, träffsäkerhet. Träffsäkerhet, och så beror det på en tredje sak. Har det också med testet att göra? Um, nej. För nu är jag förvirrad. Jag. Ja. Men uh, har det något att göra med liksom... Typ om jag har varit i kontakt med någon annan som har covid Alltså är det något sånt? Liksom? Ja, det kan man säga uh -huh. För att det, det har att göra med det är vad är, sannolik vad är prevalensen av covid? Hur stor sannolikhet är det att du har covid Oavsett om du har tagit test eller inte? Mm. Så till, till exempel så här Om vi hade en isolerad ö i världen uh -huh. just nu Där covid inte hade kommit fram Och så testar du hela den befolkningen Ja uh -huh. Så kommer du fortfarande få några positiva tester Ja uh -huh. Finns det några enklare eller sammanfattande
1: namn? För visst är det noll. De två första du nämner, det är det vi brukar kalla för sensitivitet ja. och
0: specificitet. Ja, och den sista är prevalens. Och det sista är prevalens. Prevalensen av en sjukdom, alltså hur ofta den sjukdomen förekommer i befolkningen, eller hur stor sannolikhet det är att Vincent har covid bara när jag ser honom som en random person på gatan, mm. det spelar väldigt stor roll. Mm. I, i, i hur vi hur jag kan använda testet svar inte mm. Och här ska jag ge ett exempel då. Om man kollar på covid och så kollar man i Danmark så har jag kollat på december när det var som mest, juni nu och sen augusti eh, när eh, det är predicerat till att det var ganska låga covid-nivåer. Alltså du har, de har gjort någon prognos för augusti? De har gjort en prognos för hur många det kommer att vara i augusti. Mm. Eh, testets, liksom, covidtestets sensitivitet och specificitet mm. den ändras inte, Nej. det är samma mm. men eh, prevalensen ändrar sig mm. så eh, om eh, du testar positivt i, i december mm. så ligger sannolikheten att du har covid mellan eh, mellan så här, eh, 43% och 97% Oj, vilket spann ändå. Ja, Men om vi säger någonstans där i mitten. då, För det här har vi tagit ett ganska brett intervall. Mm. Så säg om vi, om vi tar i mitten så typ. Om du testar på för covid. Och det, är i, och det är Danmark i december. Så är det 80% sannolikhet att du har mm. eh, covid. Mm. Okej. Okay. Det är ändå ganska hög sannolikhet. Och nu, for, nu utgår vi fortfarande från att jag är symptomfri. Eller hur? Ja, nu är det, du är mm. symptomfri. Ja, precis. För, eh, och i juni nu. Så har det här fallit till ungefär 60% sannolikhet mm. Mm. att du har covid. Så testar mm. du positivt så är det bara 60% sannolikhet ja. att du faktiskt har covid. Och om man kollar i augusti så kommer det ligga på ungefär 40%. Oj, oj. Så om du testar positivt om du bara går, för i Danmark så går jag alla bara testa sig. Mm. Och om man vet det bara plötsligt blir positiv så är sannolikheten större att du inte har covid. Mm. Och varför, varför är det här? Det, det har att göra med att ett covid-test kommer någon gång randomly att säga positivt fast personen inte har covid. Och det har att göra med att det kan bland annat, det är många olika skäl, men det kan bland annat göra med att testet reagerar på ett annat virus som du har i kroppen och tror att det är covid. Just det. det händer extremt sällan. Mm. Det händer typ en på tusen eller en på tusen mm. Så liksom om du testar en befolkning, det är ganska många covid, där typ så här 10% har covid. Mm. Typ folk som kommer in och, och har covid-symptom. Mm. Då kommer det här felet mm. att ske... Alltså det sker ändå så pass sällan. Mm. Så det spelar inte så stor roll. Just det. Men om du testar en miljon människor mm. där liksom nästan alla, alltså 990 000 av dem, mm. inte har covid. Mm. Då kommer det här felet, trots att det bara sker en på 10 000... Det så anhopas sig. Liksom. Ja, så anhopas det felet. Och det felet blir liksom lika stort eller större än gruppen Just av dem de som faktiskt har covid. Just det. Mm. Så att ju färre som faktiskt har covid desto större roll kommer de här felen att spela. Fel, felen att spela. Ja. Mm. Och då kan man ju titta då på skillnad i Danmark när man har
1: testat väldigt brett för ja. folk som inte har symptom så, ja. så kommer ju den här uh, sannolikheten att du faktiskt har covid med positiv positivt ja. test vara mycket lägre än vad det kommer att vara i Sverige där vi till
0: exempel uppmanar alla att gå och testa sig när man väl har symptom. Precis. Det här är ett mycket större problem i Danmark än vad det är i ja, Sverige. För ja. Danmark testar typ 20 gånger mer mm. än i Sverige. Eller är det kanske 10 gånger mycket som gör i alla fall? Men, Men på, på, vil, på vilket sätt blir det här ett problem för Danmark? Då? Eh, det blir ett problem för Danmark. Eh, alltså det blir ett individuellt problem för alla som måste gå i isolation trots mm. att de, det var bara ett testfel. Mm. Och i det tillräckligt många så blir det ju en stor samhällskostnad att ha det, det blir en stor samhällskostnad i att de inte kan gå till jobbet. och bla, bl.a. Men jag tänker att det blir lite större problem kanske på sjukhuset. Där vi måste isolera alla som kommer in och testa positivt för covid. Mm. Alltså, alltså, för sjuk, för sjuk, alltså det pressar sjukvården väldigt mycket. Att vi måste mm. hålla på att isolera. Alltså hur ska vi hitta enkelrum till allihopa? Mm. Eh, man måste också, en sak är också att det kan bli att de, vi lägger ju in på alltså fler rum. Alltså då läggs de in med andra med covid. Mm. Mm. Så att om, om man råkar göra det felet och det blir fel om man inte har mm. dubbeltestat dem. Om du inte hade covid innan så, om du inte hade hade covid innan så får du det nu. Ja. Mm. Ehm, så äh, ja, men känner ni att det klanar upp lite mer med den här testgrejen. Och varför man inte så bara ska ta ett test på någon som är, inte har några symptom alls. Mm. Om sannolikheten är extremt låg mm. så kommer sannolikheten att testet gör fel. Var jag har liksom anhopat sig så pass mycket mm. Att, mm. att ett positivt resultat plötsligt inte säger någonting. Mm. Men hur fan förklarar man det för patienten? Ja. Jag tänker att det här återkopplar
1: till just det att man säger att testen är inte
0: användbara om
1: sannolikheten är för låg att du har en sjukdom. Vi började ja. ju prata ja. om en patient som kommer att ta ett blodprov ja. jättebra, för att förklara sin sjukdom. Ja. Och då ska man... Här har vi en tydlig ja. evidens för att Finns det symptom? Finns det en sannolikhet att sjukdomen föreligger? Mm. Då ska vi pröva och då ska vi testa. Ah. Det är också det vi gör. Ah. Men finns det ingen sannolikhet eller ingen symptom för att sjukdomen föreligger så spelar testet ingen roll. För Då ah. blir risken lika stor att du får ut ett felvärde som att det faktiskt blir att det skulle vara sjukdomen. Ja, ah. det var, tycker jag var sammanfattat.
0: Jag läser en dansk eh, läkare som heter Morten Soderman. Mm. Han jobbar på invandrarmedicinsk eh, klinik i Odense. Han pratade om något som jag tänkte vi kunde prata om senare. som heter. Han pratade om sårbarhet alltså, hos patienter. Att man pratar om dem som sårbara i Danmark. I, i, vad använder man för ord i Sverige? Sårbar patientgrupp, säger man det? Det kan man ja, absolut säga. Ha, ha, alltså ha, ha, för en ha, ökad ha, risk. Ha, ha. Ah, mm. Ja, utsatt, Utsatta grupper kan mm. man prata om. Men han pratar i alla fall om det som det här temat för dagen är: den här läkarens arbete som riskkonsult. Om mm. vi ska kalla det. Det menar han, det är verkligen någonting för den utbildade patienten. Just det. Och att han säger nästan: Det behövs nästan en, liksom, en läkarexamen och en påbyggnad i statistik för att, kunna, för att kunna se skillnaden mellan. Liksom scam på engelska, alltså inte scam vad heter det Alltså fake Lurendrejeri, lurendrejeri eller, eller liksom riktig medicinering mm. och, Men att det är väldigt svårt för vanliga patienter att liksom begripa det här Och så ska man då komma till sin läkare och så ska man få en riskkonsult Som ska ge en liksom Jag tycker det här är svårt att begripa som läkare det är svårt Jag gjorde statistikten tre gånger Ja, <laughs> ja men det, det är väl svårt och det är, det är en väldigt sån i, intressant eh, roll. Han skriver så här: eh, risiko e vem... Nej, det kan inte säga på danska. Ja, du får nog, du får eh, Risken har blivit läkarens varmärke, men riskförståelse är för de högt utbildade och de väl i parentes överinformerade. Mm. <laughs> Medan de sårbara skräms ännu längre bort av falskt positiva lågdosis, CT-skanningar, screening av sjukdomar, de aldrig hört om fem års överlevnads procenter, relativa absoluta riskestimater och otillräcklig patient otillräcklig eller för mycket då patientinvolvering i just mm. riskbeslutning. Mm. Och alltså, ja, man tappar bort
1: de flesta. Men det tycker jag är tydligt även med patienter man upplever att patienter med akademisk bakgrund, och pålästa, de vill vara väldigt involverade i besluten. Ja. De vill bedöma risken, och vill höra de olika alternativen de vill förstå och Ibland adekvat för de kanske har någon vårdutbildning ja. eller har en insatta i ämnet och ibland lite också oadekvat. Att de tror att för att jag har en juristutbildning eller ja. en ekonomiutbildning och, och hög intellektuell funktion kan förstå mig på allt det här. Fast det egentligen handlar om någonting som de inte har någon aning om. På samma sätt som att jag inte förstår juridik på den
0: nivån eller ekonomi på mm. den nivån som de skulle kunna prata om. Ja men också, och både det, men även, alltså, även om du har en patient som är läkare som kommer till dig och så ska du diskutera till exempel om den ska ha statinbehandling då för att minska risken för hjärtinfarkt ja. så är det svårt som människa att bortse från de här faktorerna som vi pratade om tidigare det här rädsla, mm. att man har hört om någonting ny, eh, nyligen mm. Mm. Eh, Vad var det med om? Kulturell eh, ankoppling eller... Ja, och känsla av kontroll mm. Mm. att... Man är, man är liksom mänsklig och när man ska översätta, alltså en sak att vara expert och prata om grupper och olika risker för olika saker, mm. en annan att prata om sig själv och vad ska jag göra mm. det tänker jag väldigt tydligt med här med vaccin, när man ska ta vaccin för covid, mm. det är så svårt mm. det är så svårt när man lägger över beslutet på den enskilda individen mm. och jag tänker att det här för mig, från mitt perspektiv alltså så här. utan att säga vad som är rätt och vad som är fel och utan att försöka sitta på någon hög häst alltså igen, jag försöker verkligen inte säga det, jag försöker bara säga. Säger vad jag ser, mm. eh, så, så, så upplever jag det här som en, en, en ideologisk liksom. Eh, att det, att det en ideologisk idé att ju mer valfrihet, ju bättre. Alltså ju mer beslut som patienten får ta själv, ju bättre. Ja. Eh, och att det kanske inte riktigt. Eh, är så enkelt att, att ju, 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 ju mer beslut man kan ta om sin, om sin egen liksom, hälsa, ju bättre kommer det bli. Nej. Det är väldigt ångestframkallande att behöva besluta sådana saker och lägga din i
1: sina egna händer. Ja. Du tar ju själv upp vaccin här, vi pratade om det i vaccinavsnittet ja. också. Men jag tror att hade man frågat sådana mammor eller pappor som sedan beslutar sig för att inte vaccinera sina barn eller tro på de här vaccinpropagandan om att vaccin är farligt och så vidare så hade du frågat dem innan de ska skaffade barn tycker du att andra barn ska vaccineras? sig ja. så tror jag att de, ja det tror jag många hade liksom stått bakom det som en bra idé, det verkar mm. ju ge en bra samhällig funktion och så vidare mm. men när det kommer till att du ska ta ett aktivt beslut om att vaccinera ditt eget barn mm. då är ju inte risken för de här konstiga sjukdomarna du har aldrig hört talas om den mest påtagliga risken, Nej. utan det är att ditt barn ska få en skada som du har läst om på sociala medier av, av själva sprutan. Mm. Att du tar ett aktivt beslut mm. som förälder, mm. Att så här, det blir du som skadar
0: ditt barn då. Fast ja, då det är du ansvariga.
1: Precis, så fungerar det ju inte i verkligheten, men det är så du upplever Och så det känslomässigt.
0: Ja. Och så känns det för alla liksom, oavsett om man är högt eller lågt liksom med akademisk bakgrund så ska du välja om man ska ta Pfizer eller BioNTech eller om man ska ta eller liksom AstraZeneca mm. eller vad det nu är. Så just att det är du som tar beslutet, eh, jag säger inte att det är rätt eller fel, jag säger bara att det påverkar hur det känns. Det, man känner sig mm. ansvarig över någonting mm. Mm. Som, som egentligen ligger, jag, jag kan inte vara ansvarig för huruvida min, alltså vaccinet ger mig en biverkning. Jag, jag, jag kan inte veta det. Nej. Alltså det är otroligt svårt att lägga det på folk så att de ska vara ansvariga över det.
1: vi har ju ofta patienter som kommer in i krävande och vill veta mer och vill förstå och är ivriga och veta, mm. medan du har patienter som kanske mycket till grund av sin missbruksproblematik inte är så oroliga för riskerna yeah. de vill helst komma därifrån, de vill inte var i vården mm. de kanske vill komma tillbaks ut och kunna fortsätta sitt missbruk i värsta fall och, men av, av olika skäl liksom inte är så oroliga för riskerna mm. och där är det svårmottagligt men alltså, jag säger att om jag säger till mamma ja men det finns en risk att ditt barn kommer dö om ni åker hem. Det finns inte en förälder som åker hem, är ja, det sant? är sant. Mm. Så men, det måste ju bedömas mot
0: motparten. Ja. Ja, har du rätt i. Men, det, men jag tror också att det är viktigt att som vi poängterar. så alltså att säga att så här, det här gäller alla även när läkare själva är patienter. Det handlar inte om att säga så här ni fattar inte risk och vi gör det, mm. utan att det är någonting när man, när det handlar om mig mm. så blir man bara dålig på att bedöma risk. Mm. Och när alltså jag, jag blir sjuk så vill jag inte att läkaren ska ge mig, alltså jag vill inte vara min egen läkare. Jag vill komma till någon som tar hand om mig och som gör en liksom, riskbedömning utifrån dens liksom, expertisposition. Mm. Mm. Ehm, och sen så vill man ju självklart få, få ha någon form av medbestämmande och kunna så här relatera saker till ja men, det, kanske är, det, det, det kanske är olika viktigt för mig eller för någon i en annan position, vad man ska ta för behandlingen och sånt där. Mm. Men, men i alla fall det här, går, det här tar sig ändå över till, till nästa steg vilket är det här U Ulrich Bäck mm. han har bokat, tror han skrev på 70-80-talet han pratade om det som kallas det som han döpte till risksamhället mm. och, och risksamhället menar han då att tidigare liksom, politiska engagemang har handlat väldigt mycket om att skapa ett nytt samhälle mm. alltså skapa någonting annat och då så tidigt 1900-talet är det väldigt bra alltså, exempel på alla olika ideologier som har liksom nu ska vi skapa den här ena utopin efter den andra. Mm. Men att med andra halvan av 1900-talet, enligt honom då, den tyska sociologen, så har fokus i politiken mycket mer kommit att handla om risker och riskminimering. Mm. Alltså att politikens mål är inte längre att skapa eh, det här, ett annat samhälle, någonting nytt. Mm. Mm. Utan politikens mål är att bevara det vi har och minska risken för strålning, klimatförändringar, eh, våldsbrott... Ja, men olika sjukdomar och att det är liksom hela tiden det man jobbar med. Mm. Och, och att det, det skapar liksom en, en rädsla. Absolut. Ja, rädslan ligger mm. väl egentligen i ett extremt
1: trygghetssökande. Det här trygghetssamhället är ju väldigt bra för det skapar väldigt bra förutsättningar för ett långt och tryggt liv och vi gillar ju det här och vetskapen om vad som ska hända mm. framöver. Men det är klart att det går med ångest. Mm. För att allting är så lätt förlorat med allvarlig sjukdom eller död eller så vidare.
0: Mm. När det kommer till dödsstatistik ja. i Sverige, typ så här: mediarapporteringen kring bröstcancer, mm. eller lungcancer, mm. eller um, hjärtinfarkt, eller självmord. Mm. Att det är så här, alla som läser de rubrikerna mm. dras ju med i det här: att oj, shit, vi måste ju göra någonting åt cancer. Vi måste göra någonting åt de här liksom. mm. så typ varje dag dör fem människor i Sverige av en hjärtinfarkt säger mm. eh, eller varje dag eh, så tar en människa livet av sig mm. eh, liksom, vi måste stoppa det här mm. och det, det, kan alla hoppa, det tåget kan alla hoppa på sen om du typ i media skulle säga varje dag dör eh, 500 svenskar fast du säger inte vad de dör av liksom. mm. då känns det typ så mer naturligt kan jag tycka. Ah. Att det blir mer så här: ja, alla dör. Ah. För det blir liksom, men det, men det är som att vi i det här, jag vet om det kanske kopplas lite till det här risksamhället, för att det handlar mycket om att liksom hitta, vad är källan liksom? Ah. Vad, vad, vad dog patienten av? Mm. Eller vad, vad, vad berodde den här bilolyckan på liksom. Att mm. man hela tiden försöker liksom analysera det. Men om du så här slår ut det på ett år så dör det någonstans, om det var typ kring 90 000 svenskar. Mm. Jag blir inte oroad av den siffran. Jag tycker inte det är liksom... Nej. Jag tycker inte det är... Jag, typ dö, jag värderar inte den statistiken. Jag känner nej, bara nej. så här, Ja, det dör folk. De mm. ska dö. Folk föds och folk dör. Folk föds och folk dör. Folk och folk dör. Ja. Men så fort man börjar prata om orsaker... Ja, det är så blir jag i alla fall jag lite mer så här. Oj, ja, då fattar jag liksom varför järnfonden vill ha mer pengar. Och ja. liksom, men då är det lite så här, Var ska det sluta liksom? Ska du sluta med att ingen ska dö? Du har rätt till det. Jag tror jag också att väldigt mycket när man läser tidningen och sådär, då man läser om typ att dö av hjärtinfarkt typ. mm. så kan det ibland låta lite grann som att det är bara en person som går runt på gatan och så plötsligt får den får en hjärtinfarkt och sen dör den. Mm. Men i verkligheten, alltså liksom 90% av alla som dör av hjärtinfarkt, det är ju liksom gamla, sjuka. Mm. Mm. Och, alltså att, och, och det här säger jag verkligen inte för att så här, nedvärdera döden. Alltså döden är fruktansvärd alltid, men... Ehm, men det, det är liksom ändå olika saker att, att någon som är 43 år ute på gatan får en hjärtinfarkt och dör eller någon som har varit inlagd som liksom 10 gånger de senaste tre åren för, för liksom jättemånga olika mm. lunginflammationer som har jättesvårt svagt hjärta dåliga njurar, jättedåliga lungor och är liksom typ kanske sängliggande på ett äh, ålderrumshem och som sen får en hjärtinfarkt och dör mm. att säga jo visst var det en hjärtinfarkt som dödade den men samtidigt så hade det inte varit för hjärtinfarkten så hade Alltså att Då kan man nästan se det hjärtligt faktiskt som en det liksom. Ja, eller man behöver inte ens gå så långt någon kan säga bara typ att ju äldre man blir och ju skörare blir man ju na mer naturlig blir mm. Håll med. Men det är det är liksom bara det är väl liksom en intressant iakttagelse i tiden att, mm. vi, att vi har blivit som samhälle liksom, väldigt mycket mer statistiskt intresserade och, och liksom, vi har otroligt mycket mer statistik som berättar hur stor är att någonting dåligt händer? Vad är risken? Mm. Mm. Eh, och det är liksom något som har kommit de senaste 100-200 åren. Mm. Och eh, i och med det så har då samhället blivit mer och mer eh, fokuserat på att minimera de här riskerna. Mm. Men, och samma trend har vi sett liksom då inom medicin som vi pratar om nu idag. Att, att eh, även för läkare har det här blivit eh, en, en, ska man säga den andra, en annan del av vårt jobb. Mm. Som inte handlar om att diagnostisera och behandla utan handlar om att vara konsult till risk riskkonsult. Precis, som nästa vi hade tre roller då, liksom. dels den här empatiska bemötandet som vi pratade om i början ja. och sen de mer tekniska färdigheterna och nu den här ja. eh, riskkonsultrollen. Ja. Och eh, att befolkningen är stort kanske på grund av eh, att risk ganska, är ganska nytt i samhället och att vi inte gör det så mycket i skolan så är folk ganska dåliga på risk. Ja. Eh, Både för att man inte har lärt sig så mycket om det Och för att vi är människor mm. Så även, även, liksom, även om du har en, matemat, alltså en professor i matematisk statistik Som kommer in eh, så, 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 så kan det säkert att folk förstår honom eller henne Nej, men så, är, så är det mycket möjligt att även den personen Har ett behov att, att lägga ifrån sig Ansvaret för riskbedömningarna här mm. För att det är väldigt svårt att göra riskbedömning Om sin egen hälsa mm. Och när det handlar om mig så är jag plötsligt liksom unik. eller jag, Precis, du, du kan ju vara ett undantag. Jag så. kan vara ett undantag. Alla har det bilden av sig själva väldigt mycket. Att jag är annorlunda. Om man ska vinna på lotto eller någonting så kommer det, det kommer nog vara just jag. Eller liksom, mm. Mm. Eh, man är inte särskilt... Antingen så tänker man, jo men det är nog jag. Eller så tänker man, nej det är aldrig jag. Mm, men det är väl sällan man tänker, jo men det är 0,07% jag. Mm. Men hur kul är det att se sig själv som en siffra i en statisti, statistisk undersökning? Liksom. Det är varken roligt eller särskilt möjligt, kanske. Nej, jag tror att det är väldigt, väldigt svårt. Ja.
1: so good with him he rode home to say send pasquale nick and jim i need help right away when he got them in the store there was fun you bet someone asked for bananas and then the whole quartet oh yes we have no bananas we have no bananas today the carrots and celery
0: and onions but we got no bananas today <laughs> who asked you for bananas anyway who asked you i only want a hot dog sandwich hot dogs are better than bananas i always say ain't it oh yes
1: we have no bananas we have no bananas